0: Yle Podcast. Eli, en, postiluukku. Siis eli ensin hallinto jätkä. yllätettiin housut kintuissa ja nyt sitten ne helikopterin pyörimään vielä sen jälkeen.
1: niin tänään
0: Ja nyt takaisin. Pasiassa. Oikein mielenkiintoista tätä päivää juuri sinulle sinne kuulottimiin. Tämä on Takaisin Pasilaan ja minun nimeni on Toivo Haimi.
2: Ja mä olen Marjukka Mattila. Takaisin Pasilaan on uutispodcast, joka auttaa meitä kaikkia vähän niin kuin ymmärtämään maailmaa paremmin. Tämä maailma siis, jossa me eletään.
0: Tänään meillä on tähtilippuun kääritty jakso, jossa panaudutaan siihen, että mitä ihmettä tapahtuu tällä hetkellä Atlantin valtameren tuolla puolen, eli Amerikan Yhdysvalloissa. Ja
2: siitä meidän kanssa nyt juttelemassa tänään. Täällä meidän äänityskammiossa on Yle X-kanavan uutistoimittaja ja vaalirankkurit-podcastin toinen juontaja Sami Lindfors. Tervetuloa Sami.
1: Insert applause. Kiitoksia kutsusta.
2: Tuossa <tos> kuulet.
1: Ah, ihanaa. <tos>
2: <tos> Lisäksi me jutellaan mun kaverin Heather Chryslerin kanssa, joka asuu tällä hetkellä Chicagossa, jossa koronatilanne uhkaa aika vahvasti nyt karata käsistä, niin kuin monessa muussakin suuressa amerikkalaisessa kaupungissa.
0: Muista, että sinäkin voit osallistua tämän podcastin tekemiseen lähettämällä meille viestiä WhatsAppissa numeroon 044-421-4823. Eli lähdetään nyt keskustelemaan siitä, että mitä ihmettä tuolla Amerikan Yhdysvalloissa tapahtuu. Siellä on tällä hetkellä eniten näitä COVID-19 tartuntoja koko maailmassa, enemmän kuin esimerkiksi Kiinassa tai Italiassa. Miten USA-hallinto, presidentti Trump ja hänen hallituksensa on tähän mennessä hoitanut tätä koronatilannetta? Sami. No. Aika
1: niin jälkijunassa ollaan herätty siihen, että jotain pitäisi niin asialle tehdä. Että se, äh, ongelmahan on ollut tässä koko aika se, että Trump on ollut koko ajan sitä mieltä, että mitään ei oikeastaan tarvisi tehdä. Ja siellä jossain vaiheessa vasta niin havahduttiin kesken kaiken niin kirjanmeellisesti housut Että ei hitse, että meillä muuten on nyt epidemiatilanne Kyllä, päällä. Kirjanmeellisesti housut kintuissa. No jotakuinkin. <laughs> Ottaen huomioon, että vessapaperi on sielläkin. Amstrat aika <laughs> urakalla. Okei, okay, äh, tota. Kuitenkin äh, nyt ollaan päädytty siihen tilanteeseen, että tehdään itsemoja toimia kuin oikeastaan kaikkialla muuallakin maailmassa, että tuorein tieto tältä aamulta New York Timesin mukaan on, että nyt jopa kolme neljästä amerikkalaisesta on äh, määrätty osavaltioiden päätösten nojalla pysyttelemään kotosalla ja nyt yritetään tätä kuuluisaa flatten the curve-politiikkaa sielläkin.
2: Mm. Minua kiinnostaa se, että miten tämmöinen käsky, käskyjäanto tapahtuu Jenkeissä tällä hetkellä. Tuleeko se niin liittovaltion tasolta, tuleeko se osavaltiotasolta, miten se niin tapahtuu? Kuka, kuka antaa ne viimeiset määräykset siihen sisälle menoon ja sisällä pysymiseen?
1: No käytännössä tämä päätäntävaltahan tähän, niin kri, näissä kriisiolosuhteissa on edelleen osavaltioilla, äh, mutta sitten taas äh, siellä liittovaltion tasolla pystytään hallinnoimaan esimerkiksi sitä, että miten äh, annetaan Rahaa ja tarvikkeita osavaltioille hoitamaan tätä kaikkea tilannetta, ja missä vaiheessa joku painaa sitä paniikkinappua, että nyt muuten pitää alkaa tehdä jotain. Ja tämä on niin ollut se ongelma, että osavaltiossa ei ole ehkä pystytty vielä reagoimaan tarpeeksi nopeasti, ja sitten oltaisiin odotettu sieltä liittovaltion tasolta ja niin Trumpin tasolta, että tultaisiin ja jyrähdettäisiin, että hei, nyt pitää muuten pistää ja rahat
0: liikkeelle, että me saadaan hoidettua tätä kriisiä. Niin, siis USAhan on liittovaltio, ei ole samalla tavalla kansallisvaltio kuin esimerkiksi Suomi, vaan siellä se koostuu 50 eri osavaltiosta. Siellä tilannehan on hyvin erilainen, riippuen siitä, että missä osavaltiossa on. Tilanne on kaikkein pahi, pahin New Yorkin osavaltiossa, missä on kymmeniä tuhansia sairastuneita. Ja sitten toisaalta esimerkiksi Wyomingin osavaltio keskellä, siellä on vain 24 varmistunutta tartuntaa. Presidentti Donald Trump ilmoitti Twitterissä tässä viime viikolla, että lääke ei saa olla pahempi kuin itse tauti. Ja tähän, tällähän ilmeisesti tarkoitettiin tämän koronaepidemian taloudellisia vaikutuksia. Että USA työttömyys ampaisi ihan ennen kuulumattomaan nousuun. Yhdessä päivässä, yhdellä viikolla tuli 3,25 miljoonaa työttömyyshakemusta yhdessä päivässä. Niin, Sami, vo, voiko tätä verrata mihinkään? No ilmeisesti
1: oikeastaan ei. <tos> <tos> Siellä Jenkes, Jenkes, tota, oltiin jo etukäteen varauduttu siihen, että tässä tulee pahin työttömyystilanne ikinä ja silloin ne arviot oli jossain kahdessa miljoonassa ja sehän ylitettiin vielä kertaalleen sitten tonne, että se on se 3,2 miljoonaa sitten niitä uusia työttömiä, mitä ilmoittautui tuonne paikallisiin TE-toimistoihin ja nämä lukemat on niin poikkeuksellisen suuria ja myös lähtenyt erilaisilta aloilta, että esimerkiksi nyt on lähtenyt palvelualoilta tosi paljon töitä, ja ihan sen takia, että ihmiset nyt ei pääse enää sinne pubeihin ja baareihin, ja tämä on esimerkiksi semmoinen, mitä ei ole aikaisemmin Yhdysvalloissa nähty, koska se palvelualat on tunnetusti ollut vähän niin semmoinen laman pelastaja, että sieltä nyt löytyy aina jotain töitä, niin tämä on nyt todella, Yhdysvalloissa mennään semmoisella kysymysmerkki-vesillä, missä hmm. ei tiedetä yhtään, että mitä löytyy
0: mistäkin suunnasta. Trumphan ä, aluksi oli aika uhmakas tämän pandemian edessä. Että hän, hän sanoi, että, että maa pitää avata hyvissä ajoin takaisin bisnekselle ja ä, talous haluttiin saada pyörimään ennen pääsiäistä, mikä olisi ollut 12. päivä huhtikuuta, eli reilu, reilu viikon päästä. Niin tässä Trump joutui kuitenkin peruuttamaan ja USA:n talous säilyy poikkeustilassa ainakin huhtikuun loppuun saakka. Mutta tähän on sitten piristysruiskeeksi esitetty tätä helikopterirahaa, niin voisitko Sammi kertoa, mitä ihmettä on helikopteriraha? <tos> no se ei valitettavasti ole
1: kuitenkaan kirjaimellisesti rahaa, joka lentää kuin Karl Barksin akuankoissa konsanan ihmisten syliin. Kyllä mäkin odotin, että tällaista tulisi, mutta tämä siis tarkoittaa ihan sitä, että se liittovaltio ja äh, koko hallinto käy tiputtamassa ihmisten
0: äh, postiluukusta shekillä rahaa. Eli en, suoraan postiluukku. Siis eli ensin hallinto... Jätkä. Yllätettiin housut kintuissa ja nyt sitten ne helikopterin pyörimään vielä sen jälkeen. <tos> Eli tämä kuulostaa aika yllättävältä tämä helikopteriraha, niin, niin mitä hyötyä tällä haetaan? Miksi tätä helikopterirahaa jaetaan? No se johtuu siitä, että äh, ihmisillä...
1: Ei ole oikeasti rahaa säästössä. Yhdysvaltain keskuspankki on tutkinut, että jopa yli 40 prosentilla jenkeistä ei ole edes neljää huntia säästössä tilillä. Ja onhan myös totta, että siellä on kymmeniä miljoonia ihmisiä, jotka tulee ihan sillä minimipalkalla toimeen, todella vähätuloisia ihmisiä. Niin sitten kun ne työt lähtee, ei olekaan rahaa edes niihin välttämättömyyksiin, niin tämä on nyt tämmöinen vihoviimeinen sosiaaliturva, jolla koitetaan pitää pyörimässä se, että ihmiset sais edes niitä välttämättömyyksiä ostettua.
0: Koronapandemiahan ei tosiaan ole ainoa uutisjuttu, mitä USAssa tapahtuu tänä vuonna, vaan siellähän on presidentin vaalit loppuvuudesta kolmas marraskuuta. Sami, sä juonnat vaalirankkurit nimistä podcastia yhdessä Tuomo Hyttisen kanssa, niin mikä on tämänhetkinen tilanne USA:n presidentinvaalien kanssa? No tällä hetkellä kaikki on aika
1: lailla paussilla just tämän koronaepidemian suhteen siellä. Äh, se tilannehan jäi siihen, että Joe Biden onnistui tässä demokraattien esivaalikisassa voittamaan itselleen huomattavan enemmistön Bernie Sandersiin nähden näitä delegaatteja. Mutta tällä hetkellä nyt odotellaan seuraavia esivaaleja, jotka koittavat ehkä joskus kesäkuussa. Nimittäin 14 osavaltio, jossa vielä pitäisi äänestää suosikkiehdokkaan puolesta, niin ovat lykänneet tämän epidemian tieltä näitä esivaaleja.
2: Mä menin ihan tästä käytännön hommaa, kun on ihan Noi vaalit on aina sellaisia kahden karnemaalimeinenkin maa aina niin jotenkin rakastanut sitä, on niin konfettitykit räjähtelee. Niin miten ne järjestetään tällä hetkellä? Onko ne oikeasti niin live-tilanteita vielä? Onko siellä
1: yleisöä? No tähän tilanne on painajainen semmoiselle tyypilliselle yhdysvaltalaispoliitikolle, kun vauvojen pussaaminen on kielletty. Enää niitä ei voi kahmia sieltä yleisöstä ja pussailla johtuu myös siitä, että kaikki ehdokkaat kuuluvat riskiryhmään. Mm. Mutta äh, tämä tarkoittaa sitä, että nyt yritetään Interwebsin kautta tavoittaa ihmisiä. Ja tämä on äh, osoittautunut esimerkiksi Joe Bidenille yllättävän hankalaksi. Hän ei ole mikään semmoinen teknologia-ihminen ja tottunut striimaamaan. Kun Kuka
2: 73-vuotias on?
1: No Bernie Sanders itse asiassa on aika hyvä tässä. Hänellä on muun muassa oma Twitch-tili, joka tunnetusti on enemmän pelistriimeille, mutta näköjään siellä sitten halutessaan saa myös tämmöisen päivän benkku-annoksen. Eli hän siellä järjestää tämmöisiä omia tilaisuuksia, mihin ihmiset saa tulla just seuraamaan tätä livestreamiä. ja siellä Bernie sitten puhuu tästä social socialdemocracya.
0: Elikkä siis, äh, jos putosit kärryltä, niin ei hätää, elikkä... Presidenttivaalit siis käydään USA:ssa 3. marraskuuta. Siihen on siis vielä hyvin aikaa, mutta sitä nehän pitää ä, puolueiden asettaa ehdokkaat, että ketkä siellä on vastakkain. Ä, republikaanipuolue ä, asettanee hyvin suurella todennäköisyydellä istuvan presidentti Donald Trumpin ehdokkaaksi, ellei mitään täysin poikkeuksellista tapahdu, ja Trump lähtee tavoittelemaan toista kautta. Mutta sitten tämä toinen suurista puolueista, eli demokraattipuolue, niin niillä on vähän vielä tenkkapoo meneillään. Siellä on kaksi ehdokasta jäljellä, jotka kisaavat ehdokkuudesta. Entinen varapresidentti Joe Biden, hän oli siis Barack Obaman varapresidenttinä vuodesta 2008 vuoteen 2016, ja sitten häntä on haastamassa tämmöinen outolintu, USA-politiikassa senatori Bernie Sanders, joka tunnetaan USA-mittakaavassa hyvin vasemmistolaisesta ö, maailmankatsomuksesta, hän muun muassa kannattaa tämmöistä pohjoismaista hyvinval- hyvinvointivaltiomallia, niin tuossa Sami äsken sanoit, että, että tota Biden on saamassa aika ison enemmistön, niin miksei Sanders vielä ole heittämässä pyyhettä kehää? Mä veikkaan, että se liittyy just tähän
1: tilanteeseen, kun ei oikeasti tiedetä, mitä esimerkiksi seuraava kuukausi tuo tullessaan. Tällä hetkellä ö, Edelleen Yhdysvalloissa yritetään hahmottaa sitä, että miten kauan tämä koko pandemiatilanne kestää ja mitä toimenpiteitä se vaatii. Ja nyt kun se kampanjointi on tosiaan siirtynyt sinne verkkoon, mikä on taas enemmän sitä... Sandersin territoriota. Hän hallitsee nämä somevehkeet paljon paremmin kuin Biden. Niin Tämä on aika paradoksaalisesti, koska hän on vanhin näistä ehdokkaista. Nimenomaan, mutta hei, se ei katso ikää, kato on mielivirkeä ja niin edelleen, niin siellä kuule vain Twitchataa, mikä, mikä ehditään. Edelleen on iso osa niistä osavaltioista, joissa näitä esivaaleja käydään äänestämättä, niin tavallaan Sanders varmaan nyt koittaa saada tällä somekampanjoinnillaan näitä asetelmia enemmän
2: omalle puolelle. Saami se sä tiedät näistä asioista tosi paljon, niin voitaisko tätä hommaa, siis Voitaisko nämä vaalit vaan yllättäen perua? Hyvä kysymys. Mä veikkaan, että lähtökohtaisesti
1: ongelmaksi tulee se, että presidentti on varmaan syytä valita. Ja me ei pidä myöskään unohtaa, että siinä samallahan käydään myös kongressivaalit, jotka on vähän niin kuin meikäläisillä on eduskuntavaalit, eli siellä pistetään kongressi uusiksi myös. Eli äh, se vaatisi varmaan melkoista perustuslaillista kuperkeikkaa, että yhtäkkiä sitten äh, jatkettaisikin näitä valtakausia sitten pidemmäksi aikaa. Äh, yksi ratkaisuehdotus, mikä tähän on tullut, on se, että näitä vaaleja alettaisiin käydä äh, postitse. Et tästä on pavattu yhtä keinoa, mutta mä voin kuvitella, että tätä samaista kysymystä kyllä pohtii Yhdysvalloissa yksi jos toinen henkilö, että mitä ihmettä me tehdään silloin marraskuussa, jos tämä tilanne venyy.
2: Jälleen kerran me ollaan siis huudeltu vaan täältä Pasilasta. Joo. Hyvä, me ollaan täällä pyörimään ja sanomaan, kun oikeasti, oikeasti mehän vaan arvotellaan tätä asiaa. Niin, ö, mä oon siis ollut vaihdossa Amerikassa aikanaan ja mulla on edelleen niin ystäviä ja perhettä siellä ja yksi mun kaveri Heather asuu Siikakossa ja on 2,7 miljoonan ihmisen kaupungissa on Tänä aamuna tarkasti just, niin oli yli 2000 tar- ö, tartuntaa. Ö, niin, Suomessa on 5,5 miljoonaa ihmistä ja meillä on jotain 1200-1300 tartuntaa tällä hetkellä. Me asutaan paljon väliemmin ja onhan meillä kuitenkin uusimaa suljettu, että en mä näitä tilanteita ei sinänsä saisi verrata ikinä keskenään. Mutta minun pakko kysellä Heatherilta, että mikä siellä on meinki. Heather ja Heatherin puolis Mark, niin ne on näyttelijöitä. No niiltä hän lähti sitten ihan saman tien. Saman tien tota, ö, Menot alta. Heatheri lois itse asiassa ollut sen esikoisteos, olisi avannut, auennut nyt teatterissa juuri nyt. Heather kertoi myös mulle, että, että se muun muassa äh, lomautetaan, se saa vielä kaksi viikkoa palkkaa, mutta sen jälkeen se joutuu mene, liittyä siihen 3,25 miljoonan tyyppiin, jotka laittaa paikalliseen TEA-toimistosta teijä- sitä hakulappua, että morjens, että mä oon työtön nyt. Ja Jenkeissä tämä koko homma on vähän erilaista. Siellä jos sä tiput työttömäksi, niin sä todellakin tiput työttömäksi. Tilanne on siis perkelöytynyt. Ja Chicago's on laitettu ovet kiinni, niin kuin Suomessakin, baarien ja ravintoloiden lisäksi myös rannat on suljettu. Tässä vähän, mitä Heather puhuu nyt poliittisesta ilmapiiristä siellä tällä hetkellä.
3: I think it's taking a little bit of a right now, because everyone is mostly focused on the disease. Everyone is mostly focused on keeping people safe. And actually, for the first time in recent American history, we're more united as a people now than I've seen us in years. However, I would say there's general disappointment in how this was handled by the current federal government. I mean, I think Trump really dropped the ball. He literally pretended for weeks that this wasn't a threat And I think a lot of people are really angry about that. The Democratic election is moving forward, as far as we know. Biden is running ads about how Trump messed up this pandemic, about how thousands and thousands of us are going to die because he messed up. They're trying to make a move toward voting by mail because otherwise we have to all go to the ballot boxes in person and that can be very dangerous so they're trying to make this massive move to get all the states to have vote by mail which will be very difficult for them logistically
2: Heather Niqhka niin kuullitani niin oli vähän Ehkä peloissaankin tästä. Se kyllä puhuu siitä, että niin poliittisessa ilmapiirissä on tällä hetkellä tunnos, tu, niin tuntuu sellainen, että kaikki olisi jotenkin yhdessä. Niin nyt, tämä on sinänsä, että tämä ei erota nyt kansaa, vaan tämä nimenomaan yhdistää tämä kokemus ja tämä pelko ja nyt on pakko pelata yhteen. Heather oli aika vahvasti sitä mieltä, että Trump niin sanotusti tipautti pallon. Mitä, mitä mieltä olette tästä väitteestä?
0: Usein silloin, kun USAssa on joku tosi iso valtakunnallinen kriisi, tulee mieleen esimerkiksi syyskuun 11. päivän terroriiskut vuonna 2001, niin silloin on sellainen ilmiö kuin rally round the flag, eli kansa yhdistyy sen kulloisenkin presidentin ja hänen hallituksensa taakse. Niin Trumpilla on ollut pikkasen nähtävissä tätä, että ihmiset on pistänyt ne puoluepoliittiset mielipiteensä syrjään ja lähtenyt tukemaan presidentti Trumpia, mutta se on jäänyt todella vaisuksi. Joo, siis mä en itse asiassa itse... Suostuu ainakaan vielä allekirjoittamaan, että Trumpin
1: kohdalla olisi tätä rally the flag-ilmiötä. Että kyllähän siis Trumpilla tällä hetkellä on hänen presidenttikautensa suurin kannatuslukema, joka on siinä viidessä kymmenessä pojossa. Tällä hetkellä tuota ilmiötä oikeastaan on enemmän äh, New Yorkin kuvernöörillä Andrew Cuomolla, joka mm. on ottanut ehkä tämmöisen... Äh, Suuren Trumpin haastajan roolin tällä hetkellä, kun hän yrittää siellä New Yorkin äh, kriisin keskellä pitää sitä oman osavaltionsa ja kaupunkinsa puolta, että hei me tarvittaisiin nyt jotain toimia. Trumpin oma väki ja varmaan pikkasen sinne on tullut lisää tavallaan taakse, että nyt tuetaan tätä tilan, tilannetta ja häntä, mutta äh, aika vaisuuksessa on kyllä jäänyt tällä hetkellä.
2: Mä olin huolissaan äh, siitä, kun Heather tosissaan joutuu nyt lomautetuksi. Hänen miehensä Mark kyllä pystyy jatkamaan vielä töitä onneksi. Mutta heillä on sellainen tilanne, että Heatherilla on sairasvakuutus ja Markilla ei ole.
3: I was awake last night, just terrified, just thinking about what will happen if my husband and I get sick, whether or not we'll be able to go to the doctor, if it's going to be too crowded. I have health insurance, my husband doesn't, so if he has to go to the hospital, will it bankrupt him and us? feel like the entire world right now. Or at least the country, our country, is like the Titanic. And we've all realized that the ship is sinking and that there aren't enough lifeboats.
2: Heather tosissaan kertoo, että se on aika peloissaan. Ja hän vertais muun muassa koko maailmaa ja Yhdysvaltoja nyt uppoavan Titanicin. Ja nyt täällä, siellä äh, Titanicin kannella olevat ihmiset tajuu, täällä ei ole tarpeeksi. Pelastusveneitä. Mä tuossa rupesin miettimään sitä, että kun tällä Markilla ei ole esimerkiksi sitä sairasvakuutusta, niin mä vähän yritin etsiä, että paljon sellainen niin kuin maksaisi esimerkiksi. Se on reilusti yli tonnen ja sitten puhuit sitten helikopterirahasta.
0: Niin, kuin tonnin, niin kuin vuodessa? Tonni
2: vuodessa. Ja. ja sillä siis saisi ihan basicin vasta. Jos tämä raha tarjottaisiin niin eikö se olisi aika suora siihen, että nyt sä saat sairausvakuutuksen tällä, ja se riittäisi vaan niin kun perheen yhdelle henkilölle. Että niin sillä rahalla, minkä sulla sanotaan, että nyt tällä talouskuntoon, niin sä voisit itse asiassa ostaa itsellesi terveysvakuutuksen tai sairausvakuutuksen. Ja Joo. se on kylmäävä ajatus.
1: Ja sitten ajattelee, että sit, kun sä oot ostanut sen sairausvakuutuksen, niin sulla ei jää välttämättä rahaa sit niihin nuudeleihin esimerkiksi, tai jotain, millä, millä sä täytät vatsan sit sen jää. tai Eli vuokraan. Sit
2: tossa, ja kellotkaa mikä niinku vastakkainasettelu tuossa, ruoka vai terveys. Ja mä toimon tällä mun ystävällä heti oikeasti tosi paljon hyvää tämän kaiken keskellä. Mutta maailmassa on muutakin kuin jenkitti ja me kohtiin tämmöinen äh, riemukas paketti, jonka mä laittelin sen tällä hetkellä osastoihin hauska tietää, tärkeä tietää ja sitten yhden näistä uutisen, niin mä laittelin sen osastolle kuin WTF eli VTF.
0: Ää, Venäjän pääkaupungissa Moskovassa on julistettu ulkonaliikkumiskielto tämän vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi ihmisiä on siis kielletty poistumasta kodeistaan muista kuin pakottavista syistä, kuten ruokakaupassa, apteekissa tai lääkärissä käynny vuoksi. No nyt sanomalehti Izvestian mukaan ihmiset on keksinyt tavan rahastaa tällä tilanteella, koska koiraa saa tosiaan tästä ulkonoliikkumiskielosta huolimatta käydä ulkoiluttamassa sadan metrin päästä kotoaan. Joten koiran omistajat on ryhtynyt vuokraamaan koiriaan ulkoiluhalukkaille ihmisille
2: noin sadan ruplan eli pikkasen yli euron maksua vastaan. Shut up and take my money. Kaiken puolen vilvin puoli situ. ei tarvitse käydä ulkoiluttamassa koiraa. Ja, ja lisäksi saisi vielä vähän rahaa. Niinpä. Okei. Okay. Hyviä uutisia Suomen maaseudulta. Maalla ollaan jo pitkään ihmetelty. Mikä siinä nyt on, kun sinne kaupunkiin tarvii muuttaa? Oliko tämä tuttu aloitus teille ehkä jostain komediasarjasta? Mm,
0: äh, Olisikohan simpauttaja?
2: Ei, studiojulma you know. Anyway, ähm, maaseudun tulevaisuudessa kirjoitetaan, että alue- ja väestötutkija Timo Aro uskoo, että muuttoliike maalta kaupunkiin tyrehtyy, ainakin hetkellisesti siis. Samanlainen ilmiö kävi myös 1990-luvun ja vuoden 2008 lamoissa ja synnä silloin oli asuntokaupan hyytyminen ja työpaikkojen puute. Eli tämmöinen varovaisuus saa sitten lykkäämään päätöksiä. Eli jännällä. Nyt odotellaan tässä, miten käy.
0: Varmaan monet on huomannut, että Instagramissa ja Facebookissa mainokset on liittynyt vahvasti siivoukseen ja käsihygieniaan Oi, kyllä, tähän kyllä. aikaan maailmanhistoriasta. Ei siinä mitään. Ne on, ne on tosi tärkeitä tuotteita nyt. Kuluttajavirasto kuitenkin muistuttaa, että nyt kaupitellaan paljon semmoisia ihmetuotteita, ää, joita markkinoidaan ihan väärillä terveysväittämillä. Lisäksi ihan huomaamattamme pesuaineiden hintoja on nostettu. Tämmönen peli ei tietty vetele. Joten kilpailuja ja virastosta vaaditaankin nyt yrittäjiltä reilua peliä myös markkinoinnissa. No, se, se ihan kiva. Kiitoksia, että kuuntelit takaisin Pasilan podcastia. Minun nimeni on edelleen Toivo Haimi ja meillä oli tänään vieraana Sami Lindfors, joka on uutistoimittaja ja vaalirankurit podcastin toinen juontaja. Kiitoksia Sami, että kävit. Hei, iso kiitos, että kutsuitte. Kiva, kun täällä. Meihin saa yhteyden WhatsAppilla numeroon 0444214823. Kerro, osattiinko selittää USA:n tilanne jotenkin ymmärrettävästi vai jäikö jokin koloon, niin pistä kyssäriä meille tulemaan.
2: Mä oon Marjukka Mattila. Kuuntele meitä jatkossakin. Me tullaan siis tiistaisiin ja torstaisiin ja seuraavan kerran siis ylihuomenna torstaina. Hei, tämän viikon torstaina tapahtuu jotain oikein nohevaa ja nokkelaa, sillä takaisin Pasilaan ja Yle Kioski järjestää Yle Areenassa chatin kello 18. Te voitte osallistua siihen mukaan lähettämällä kimurrantteja, kysymyksiä koronasta suoraan studioon. Eli jos sun askarruttaa sun terveys, talous, mielenterveys tai vaikka vapaa-aika, eli mitä voisit tehdä silloin, kun joudut olemaan kotona, koska siellä nyt aika paljon kökötetään, niin laittakaa meille viestiä torstaina. Hei, muistakaa pysyä kotona, älkää lähtekö minnekään seurailemaan toivoa nyt tuolla Pasilassa. Moikka, moikka.
3: Hyvä kuuntelijat, minkä opimme tästä?